0: Boa noite a todos. O tema da palestra da noite de hoje é a realeza de Jesus. E o, o expositor é o nosso irmão Leonardo Pardo. É, os dois avisos da noite de hoje. O primeiro é sobre o estudo sistematizado, da primeira fase. né? Quem tinha feito a inscrição lá para 2020, por conta da pandemia não teve início. A Secretaria da Casa pede para informar o nome novamente lá na Secretaria para formação das turmas agora com o início previsto para fevereiro ou março de 2022. O outro aviso é sobre a agenda do Centro Espírita Caminho da Luz, que está à venda lá na Secretaria, pelo valor de R$ reais. E o outro aviso é sobre, na hora da da prece final na hora do passe coletivo que está sendo realizado aqui no salão é, os irmãos que se sentirem à vontade estão convidados para nos ajudar na hora da vibração do passe a nossa página inicial da noite de hoje é a mensagem 133 do livro
1: Pão Nosso
0: de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. a mensagem 133 tem como título O Grande Futuro e a passagem está em João capítulo 8, versículo 36. Mas agora o meu reino não é daqui. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado, nas casas de adoração e acreditam efetuar, na fuga, a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não desertou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra mas apenas definiu a paisagem então existente sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atividade dos operários em desalento não só porque a sombra se faz mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica, é que o discípulo a própria vitória não nos cabe pois a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar confiantemente para o grande futuro então meus irmãos nessa certeza de que Deus não nos desampara de que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso é que nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje para mais uma oportunidade de crescimento, de elevação e de estudo. Assim, pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
1: Aqui reunidos né, para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para poder mais uma noite de aprendizado, nós possamos estar sendo iluminados pelos nossos mentores espirituais, cada um de nós recebendo aquilo que precisamos nesse momento. É, o tema de hoje, como já foi dito, é meu reino, não, é, desculpa, é a realidade de Jesus e esse tema está no capítulo 2 do Evangelho é, Meu Reino Não É Neste Mundo. É, é um, Capítulo muito importante, não ator, então, ele tá logo no começo, porque ele vem nos esclarecer vários pontos sobre a passagem de Jesus na Terra, sobre a missão de Jesus na Terra, o que ele veio nos trazer, o que ele veio nos ensinar e nos mostrar. E a gente vai discutir um pouquinho hoje à noite sobre esse assunto. É... Capítulo 28 de João, versículos 33, 36 a 37, João relata uma conversa entre Pilatos e Jesus, logo após Jesus ser preso. E Pilatos o questiona. És o rei dos judeus? Jesus responde. Não sou o rei. Meu reino não é neste mundo. Se fosse, meus súbitos teriam combatido e evitado a minha prisão. Então, aí já está logo a primeira lição que Jesus nos traz, porque qual rei seria preso sem o conflito? Sem que tivesse um exército protegendo, sem que tivesse soldados nos soltando. E Jesus não tem nada disso. Não resistiu, ninguém é, combateu por Jesus. Então, ele já traz a primeira lição dizendo que se o reino, desse fosse, se o reino dele fosse desse mundo, ele Teria lá alguns súditos, alguns soldados ali combatendo contra a sua prisão. Não satisfeito, Pilatos continua: Tu és o rei? E Jesus responde: Tu disse, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, aqui ele já deixa para gente uma dica do que Jesus veio fazer na Terra, porque Jesus reencarnou o nosso planeta. Ele veio nos trazer a verdade. Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós vamos ver ao longo do, do estudo da noite que tudo isso está muito claro no Evangelho, né, nas palavras de Jesus. Esse capítulo, ele traz para a gente três temas, né? Ele fala sobre a vida futura, ele fala sobre o ponto de vista da época, época em que Jesus esteve encarnado, e ele vem falar sobre o que, finalmente, é o nosso tema da noite, que é a realeza de Jesus. Quando ele fala da vida futura, né, ele nos traz um pouquinho sobre como era a mentalidade do povo judeu naquela época não se tinha a noção do que acontecia fora do homem não se sabiam que a vida continuava após o desencarno não sabiam que tínhamos uma vida futura os judeus na época eles tratavam tudo como uma passagem estamos aqui a passagem, vamos aproveitar ao máximo, e é, como consequência disso tudo é traduzido em bens materiais. Então se uma pessoa era, tinha muitos bens, falava -se, falava se que era uma pessoa muito boa e por recompensa ele conseguiu obter aqueles bens. Da mesma forma o contrário acontecia. Quando se falava, é, quando a pessoa perdia seus bens ou quando a pessoa cometia algum delito, Acreditava-se que o castigo De Deus Era tomar-lhes Os bens que tinham né? Então é, E a né? Jesus veio Simples, um camponês Simples, sem riqueza Material alguma Por que, que Os judeus mesmo com a presença de Jesus Tinha esse pensamento? Jesus não mostrou Tudo para os judeus não contou a história completa para os judeus, Porque eles não estavam preparados para ouvir. O Espiritismo foi revelado, foi traduzido por Kardec, 1800 anos após a passagem do Cristo. E aí a gente tem uma outra é, máxima né, que a gente usa, cada coisa no seu tempo. Não adiantava Jesus vir falar para um povo que ainda vivia resquícios lá da lei, de olho por olho, dente por dente, falar de vida futura, falar de vida após a morte, eles não estavam preparados para tanto ensinamento, tanto conhecimento. É São só, só, só etapas, né? A nossa vida é de etapas. Vem lá as leis mosaicas, o olho por olho, dente por dente, depois veio os mandamentos de Jesus, já nos ensinamos sobre o perdão, sobre amar ao próximo, coisas que na época de Moisés era muito difícil de, de, de se, se, se ensinar, se colocar em prática. E, por último, veio lá o um consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, cada coisa no seu tempo, tudo tem as etapas certinho. Eu só não conseguia explicar esse negócio lá pra até hoje o meu filho de 11 meses, que não sabe nem ficar em pé, que é sair correndo e cai dentro de casa lá. Para ele não consigo explicar ainda que tudo tem seu tempo. Mas ele cai e ele vai aprendendo. E nós somos assim também, com o meu filho de 11 meses lá, que não sabe andar e quer correr, nós somos assim também. Caímos, aprendemos, levantamos, seguimos caímos de novo e assim vai até que nós adquirimos o conhecimento colocamos em prática e paramos de cair essa é a ordem natural das coisas essa é a ordem que nós vamos ter que passar para chegar lá onde nós queremos é... bom, outro ponto colocado nesse capítulo do Evangelho é o ponto de vista, né? E aí traz um pouquinho sobre essa começa essa transição, onde Jesus, após a passagem de Jesus, as coisas começam a mudar um pouco. Alguns já começam a assimilar um pouco mais sobre o amor ao próximo, sobre a caridade, sobre as leis de Jesus. E aí, aos poucos, eles vão mudando o ponto de vista que tinham em relação à vida. Que a vida é muito mais do que vir aqui, passar alguns anos aqui a passeio e curtindo os oflitos. Existem muito mais coisas por trás disso. Ao contrário de que, até hoje, alguns pensam, Nós estamos aqui a passeio. Jesus não veio aqui a passeio. Estamos aqui para Aprender a reencarnação Nada mais é do que Uma dádiva de Deus É uma oportunidade que nós temos De Corrigir os erros do passado né? Reparar alguns Erros que nós fizemos em outras Encarnações E, a... e seguir adiante E evoluir Para isso precisamos de estudar né? De adquirir conhecimento Ninguém aprende nada sem estudar É isso? Então a gente passa por essas etapas bom, e por fim entrando mais precisamente agora no tema da palestra, a realeza de Jesus que é o terceiro item desse capítulo é... a revista escrita de 1864 ela, desculpa, 1868 ela nos fala sobre uma realeza divina uma realeza espiritual a qual Kardec ela chama de a aristocracia, intelecto-moral é bonito, né? A aristocracia, intelecto-moral E ele, ele nos traz como o futuro da humanidade Ou seja, aonde nós iremos chegar a esse nível é, Nessa realeza, né, nessa realeza espiritual Segundo São Luís também na revista Espírito de 1868 os níveis mais altos dessa realeza são compostos pelos Cristos. Na escala evolutiva dos espíritos, nós temos lá os espíritos superiores e nós temos os, os Cristos. Os Cristos são o nível mais alto que nós temos né, na, na, na hierarquia espiritual. E nesse, esses espíritos puros, eles são infalíveis. Os Cristos são infalíveis mesmo quando encarnados. Por exemplo, o nosso Cristo Jesus, que veio, passou por tudo que passou sem que tivesse uma falha, sem que to tropeçasse uma pedrinha que seja. E aí, São Luís nos diz que quando chega nesse nível, eles começam a ter direito a alguns desígnios divinos. Eles são introduzidos em alguns desígnios divinos. E aí, de posse desses desígnios, eles passam a se transformar em agentes do amor, de agentes de Deus. No livro Evolução de Dois Mundos também, André Luiz nos fala da cocriação, né? a cocriação é, em um plano maior, um plano maior um plano fora do homem, que é onde estão os cristos, né, E ele traz lá, é, cada um dá um nome, né? os Messias, os hindus, enfim. E isso significa que Cada orbe, cada planeta tem o seu Cristo, é? que vai ser o responsável por governar aquele orbe, por conduzir aquele planeta. No nosso caso, é, há mais de 4 bilhões e meio esse orbe é governado por um Cristo. que dias atrás, quando a gente fala de dois mil anos, né, perto de quatro bilhões de anos, de 4 e meio de anos, quando a gente fala em dois mil anos, é logo ali. Passou ontem mesmo. Ele encarou. Ele encarou. Ele sentiu a necessidade que era o momento de encarar. Então Jesus veio para estar conosco e para trazer os ensinamentos de Deus Para nos mostrar o caminho para chegarmos aonde nós precisamos Iremos chegar na verdade, né? pois nós vamos chegar O tempo vai dar decidir o tempo vai levar Mas se todos nós vamos chegar, isso é fato 1o do Evangelho de João, ele traz a seguinte frase, né? No princípio era o verbo que tornou-se carne e habitou-se entre nós. Que verbo é esse que
0: Deus nos manda?
1: A gente para avaliar, Deus não tem boca, Deus não tem língua, Deus não fala pronunciam um verbo sem, sem falar como é que é isso e aí esse verbo nada mais é do que a encarnação de Jesus primeiro verbo tornou-se carne e habitou entre nós e esse verbo que Deus nos traz em forma de homem Carne e osso, vamos dizer assim, veio nos mostrar que nós precisamos de disseminar cada vez mais o amor. Esse mesmo é o amor. Para todos os outros ensinamentos que nós temos, vieram aí vários missionários, né? Platão, Sócrates, enfim, vários, vários missionários, vários espíritos evoluídos vieram trazer conhecimento em diversas áreas. Mas para falar sobre o amor Sobre a caridade Tinha que ser Tinha que ser o governador Aquele que é infalível Aquele que não iria Cair Em nenhuma provocação Como a é que nós vimos aqui de Pilatos no começo No Evangelho Uma passagem De Jesus quando ele se encontra com o centurião, o centurião é o comandante do exército romano, é... o centurião porque ele comandava a centúria, né, sem homens. E o centurião vai até Jesus, ele tem um dos seus filhos adoentados. Tá. e ele vai até Jesus e pede para que Jesus o ajude e cure. O seu filho. Jesus, como sempre, prontamente se dispõe a ir até o local onde está o seu filho, para a casa do Santurião, para que possa curar o Santorião, ou o filho do Santurião no caso. E aí o Santurião recusa que Jesus vai para a casa dele. E Jesus fala assim: Vou lá. Vou curar o seu filho? Não. E aí Centurião diz. Eu não sou digno que entreis em minha morada. Pela é grandeza de Jesus. Eu não tenho estrutura suficiente para que Jesus entre em minha morada. E aí ele fala: você não precisa de ir até lá, mestre. Eu, que sou um simples comandante de exército, totalmente falho, se eu dou uma ordem a um dos meus comandados, eles vão lá e executam. O senhor, com todo o poder que tem, o mestre, não precisa até a Basta que daqui mesmo, com suas palavras, você transmita a cura. Jesus se espanta com tamanha fé de um ser, de um cidadão, de um humano, e coloca um exército E Jesus diz Para os que estavam com ele Nem em Israel Há visto um homem De tanta fé Que realmente acredita Naquilo que ele não vê Essa é a ferraça né? A gente acredita Mesmo não tendo condições De observar E aí entra o segundo ensinamento de Jesus: a fé é Nós precisamos de acreditar que existe um propósito em nossas vidas. Nós temos um pai que nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Porque o amor divino é o amor supremo. Se a gente acha que os nossos pais nos amam, imagina Deus a gente acha que os nossos pais são capazes de tudo por nós? Imagina Deus. Como eu disse anteriormente, está aí a prova que é a encarnação. Então, o centurião, na sua humildade, fala, Jesus, eu sou um líder de um exército, mas eu sou fardo. consigo você consegue muito mais do que eu Então aí está lá primeiramente a, a humildade do centurião em reconhecer As suas limitações E aí a fé Que ele tem né, Em Jesus Como tava, Nós estamos falando da realeza é, é, Uma realeza Divina Como será que Jesus que é o governador do nosso planeta, né? é, montou a sua equipe de trabalho. Logicamente que Jesus não comanda o nosso órgão sozinho. Existe toda uma equipe, todo um mistério né? de espíritos superiores, espíritos puros. Não adianta ele pegar alguém que não seja puro porque não vai conseguir cumprir as missões que tem. É. E aí, eu estudando para palestra não eu fiquei pensando, né? Eu vem a mente. Eu imagino que um estagiário de Jesus lá no ministério, falando é um estagiário, aquele que ele sempre leva a culpa de tudo, né? o ele foi estagiário aqui, vai saber que eu estou foi eu fui estagiário, gente. Tudo é culpa do estagiário. O estagiário é aquele lá que é o que menos sabe, porque ele leva a culpa das coisas que não dão muito certo. Eu imagino que ele tem aí algumas, alguns milhões de anos que ele é Espírito Público. Para a gente ter ideia da é grandeza da equipe do ministério de Jesus. Porque os ministros mesmo, isso aí já tem, tem centenas de milhões de anos que são espírito público. Lembre-se que Cristo é Cristo há pelo menos 4 bilhões e meio de anos. Porque para governar o país, desculpa, para governar o mundo, o óbvio, ele tem que ser, ser escrito, ele é um Cristo, com um Espírito infalível, mesmo quando encarnado. É, como encarnado, né, então ele tem o ministério dele e ele vem à Terra, logicamente, essa equipe assume o comando do planeta lá, enquanto Jesus está na sua missão. Ele está encarnado. E aqui ele tem, lógico, totalmente o para poder montar a sua equipe. Como que vocês imaginam que um rei, ou algo que tem total poder, monta uma equipe? Imagina que ele vai escolher os melhores, né? Vai pegar um, um pós-graduado nisso, um doutor daquilo, um tem X anos de experiência em alguma área, área e ele monta a equipe. Né? É isso que a gente vê por aí, nos governos que nós temos por aí. Jesus não, ele pegou um pescador, certo? Pegou um que sabia, estava alavancadinho sabia que ele ia ser ia o trair Ou seja, escolheu um traidor para ele, para a equipe dele. Dois irmãos jovens, João e Tiago, é isso? montou sua equipe com pessoas simples, com humanos simples simples e mortais e falhos que levam também certo tempo para entender a grandeza de Jesus tanto que em várias passagens ele fala que os apóstolos não conseguem compreender a grandeza dele um deles pergunta Como faço para ver a Deus? Perguntou para Jesus E Jesus responde Você está comendo esse tempo todo E não consegue ver a Deus? Jesus foi A figura, né? o, o, o verbo Como eu disse no de Deus na perna. as pessoas não reconheciam dessa forma. Não tinha essa capacidade de viver dessa forma. Uma passagem interessante é que quando é, João e Tiago são convocados para poder fazer parte da, do, da equipe de Jesus, dos novos apóstolos, sua mãe Isabel procura Jesus e pede para que coloque uma sua direita e o outro na sua esquerda. Curiosamente, os dois melhores cargos, vamos dizer assim, as pessoas de confiança de Jesus. Ela quis, ele coloca uma condição, né? E aí Jesus respondeu, estás pedindo para colocar um homem à minha direita, e outro à minha esquerda. E eu vos pergunto, eles estão prontos eles estão preparados para beber do meu cálice? Que sabe, né? Ser homem de confiança de Jesus? Imagina a dimensão. Quer falar sobre o Evangelho? Estás preparado para beber do cálice? E aí trazendo para a nossa realidade de hoje? Quer ser um médium? está preparado para beber do cálice? essas são as reflexões que nós temos que fazer beber do cálice é passar por onde Jesus passou é suportar todas as desavenças que queremos é abdicar muitas das vezes nossas vontades porque nós não sabemos o que nós precisamos nós não sabemos do que somos capazes e, muitas das vezes, pedimos coisas absurdas. Sem termos a certeza de que damos conta do recado. Outra das coisas, gente, que parece ser boa para nós, quando encarnados aqui na Terra, vai nos trazer um problema futuro que você não tem ideia a pessoa pede para ganhar na Mega Sena, por exemplo o mentor espiritual fica pelo amor de Deus, não deixa ele esperar ganhar porque se ganhar vai me dar uma dor de cabeça ele sem ter independência financeira me dá um trabalho com um pouquinho que ele tem se tiver muito, eu não dou é um loucura. Pelo amor de Deus, esse rapaz não pode jamais ter uma independência financeira, que é uma das coisas que as pessoas mais pedem. Nós ainda, na nossa ignorância, nossa nosso apego material. Assim como os judeus, a dois Ainda somos muito apegados. A matéria. Ainda valorizamos muito o que é material e esquecemos o que realmente importa. O que nós faríamos, gente, se nós fôssemos milionários? Será que não iríamos comprometer encarnações para frente? Será que não iríamos adquirir débitos para as próximas encarnações? Aí a reflexão é individual. Depois que eu comecei a refletir, estudei um pouquinho essa palestra e vi essa passagem, comecei a repensar um pouquinho. E joga bem nacionalmente. Quero ganhar. Deixa eu ver quem quer ganhar. Eu não quero mais. É muito difícil. É muita responsabilidade. Porque eu não sei se estou falando. Jesus, no planejamento encarnatório dele, teve total liberdade para escolher para fazer as suas escolhas. E ele é mais um exemplo para nós. Onde Jesus poderia encarnar? Onde Jesus iria encarnar? Como foi escolhido o local em que Jesus iria encarnar? Ele poderia escolher. Uma casinha ali em Nova York Paris Uma área Segura Um condomínio fechado Com segurança total Por que não? Porque nascendo na manjadora Né? Numa zona rural Ele poderia escolher a família Que ele queria encarnar a pessoa que vida é uma família estabilizada, de espíritos evoluídos também, onde não tivesse confusões, onde não tivesse tribulações. Como é que nós escolheríamos hoje, pessoal? Se nós tivéssemos a oportunidade, o que, é que nós iríamos escolher? O meu pai e o meu irmão tá estão tá aqui na plantéia. Podem ficar tranquilos que eu escolheria vocês, tá bom? Ficam então, chateados. Jesus escolheu lá em Belém, junto dos Hebreus, numa terra sofrida. Por quê, gente? Porque o médico, ele né, é para os doentes, não é para os sãos. Porque Jesus não veio a passeio na terra. Ele veio trazer. Como eu disse, a verdade Ele precisava de curar um povo Que precisava demais mais dele Ele era um médico enviado por Deus Justamente para aquele povo Então Jesus não veio Para pegar uma, uma casinha ali em Miami Na beira do E ficar uma cortina. E olha que ele era um rei é um Cristo corrente hoje abre mão de todo conforto para viver em função do próximo então Jesus escolheu onde ele iria mais contribuir para a humanidade onde ele poderia de fato plantar a semente do evangelho seu é último ato sobre humano O é? é, um ato a gente chama de sobre humano porque os simples mortais não conseguiriam realizar o que ele realizou foi quando o seu discípulo Simão com a espada logo quando Jesus é preso aquela tentativa aquele âmbito de se revoltar com a espada ele corta a orelha de um dos soldados romanos Malcom. E aí o que Jesus faz nesse momento? Primeiramente reprime né? Simão, para que não fizesse mais, e vai lá com um simples toque e compõe a orelha ferida do soldado a cirurgia plástica mais rápida da história da humanidade. Foi feita por um homem que não tinha nem CRM. Nem CRM. Não era um médico da Terra. E ali ele dá o seu último, o seu último sinal de que realmente era Jesus. E ainda nesse momento, ele é... Ainda nesse momento, ele é hostilizado, tentado, como pilatos, por aqueles que estavam prendendo. Quando dizem se tens o poder, por que não se solta? E aí... Jesus ignora, Jesus não respondia, Jesus não, não debatia, não combatia. Ele era o dono da verdade. Jesus foi o dono da verdade, mas nunca se comportou como um dono da verdade. Nunca quis provar para ninguém que ele era o dono da verdade. Simplesmente fazer as suas ações, cumprir com a sua missão, e aí, cada um que tirar as conclusões que quisesse. E nós, gente, simples ainda, comparados a Jesus, ignorantes, quantas vezes perdemos tempo, perdemos a amizade por querer defender ponto de vista, por querer mostrar que é o dono da verdade, aliás, desculpa, mostrar não, se achar o dono da verdade, mais uma reflexão para nós, o dono da verdade nunca quis mostrar que era o dono da verdade, cada um que tirasse as suas conclusões, e aí Jesus na cruz Já Nos seus minutos finais Dessa passagem pela terra Aparentemente aquilo era Uma derrota Jesus foi morto Foi crucificado Mas era uma derrota Na terra Porque Segundo relatos de Humberto de Campos no momento em que Jesus é crucificado abre-se o céu e descem arcanjos anjos uns cantarolando em plena festa em plena comemoração porque naquele momento havia sido plantada a semente do Evangelho na Terra Aqui ele é era o ato final da vitória, da realeza superior. E segundo, perto de Campos, ainda, naquela confusão, aquela. Né, vários espíritos superiores comemorando, os arcanjos, enfim, vem em direção a Jesus, o anjo solitário. Velocidade, em direção a Jesus, Jesus na cruz preso. E aí, Jesus, é, segundo os relatos, esse anjo aproxima o seu ouvido da boca de Jesus, Jesus é bem fraco, já bem debilitado. E Jesus murmura em seu ouvido. E aquele anjo vira-se e sai em disparar. E aí, depois, é relatado que esse anjo era o anjo da caridade, e que Jesus pediu para que ele fosse socorrer nada mais, nada menos do que Judas Iscariote, que tinha acabado de suicidar. Olha a grandeza. Ele morto, a sua última palavra era a recomendação para que um anjo fosse socorrer aquele que o traiu. Aquele que o entregou. Muito, muito, muito ensinamento, da né, gente? É muito grande, né? Eu, fico, eu fiquei pensando depois, falei, nossa, gente, é muito longe, É muito grande. E a gente aqui, às vezes, porque... Um irmão pisa no nosso pé A gente tira uma arma A gente descreve palavras Grosseiras Essa É a, é a realidade de Jesus Esse É o rei que Nós precisamos seguir De usar como modelo Esse É o verbo de Deus Para nós que nós possamos, sei, Nos espelhar Jesus em nenhum momento Usou os seus poderes Vamos colocar sobrenaturais Para benefício próprio Ou vocês acham que Jesus não poderia Se, se libertar da, da cruz Se soltar da cruz Sabe por quê? Porque Jesus veio para servir não para ser servido Não à toa Jesus é tido Como o maior líder Que a terra já viu Ele não usou os poderes para com ele Ele usou para com o próximo Então gente nós possamos sair daqui hoje com esse espelho desse rei, com esses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou, e que possamos refletir, cada um na sua intimidade: onde nós estamos errando? O que ainda não conseguimos enxergar nesse rei, com certeza se começarmos a espelhar as nossas atitudes, mesmo que uma dificuldade, pela grandeza de Jesus, mas ao menos tentarmos, né, como diz os Espíritos, se um espírita não pelas suas benfeitorias, mas pelo esforço que se faz para driblar as nossas sentenças. E esse é o caminho. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, nos proteja, nos guarde, amare sempre, graças a Deus. Vamos nos preparar para nossa prece de encerramento, nesse momento, mentalizando a imagem desse Cristo, nós possamos pedir a proteção dos nossos mentores espirituais, nós possamos agradecer, Senhor, por tudo que tem nos proporcionado, pela oportunidade que nos deixa de estar aqui, nessa noite, no um momento em que passamos de muita turbulência, de muito sofrimento, de muita dor, mas com a fé de que dias melhores virão, de que tudo isso faz parte do nosso processo de amadurecimento espiritual, de crescimento. Agradecemos a Ti, Mestre, todas as bênçãos que derramam sobre nós, a presença dos nossos mentores espirituais, que nos amparam, que nos ajudam, que nos mantenham no caminho da paz do amor nós possamos ao sair daqui encontrar todos os nossos familiares em paz em harmonia e que possamos levar para o nosso lar um pouco dessa energia que estamos recebendo nesse momento Senhor. agradecemos por mais uma noite de estudo pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje parte agora para o nosso passo. Que essa assim seja que assim.